0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. Coloque um Cast. É uma série de conversas informais que eu, Marcelo Pacheco, aqui do Rio, tenho com meu amigo Antônio Castilho, direto de Brasília. Algumas dessas conversas terminam aqui em si mesmas, num, num episódio, outras viram séries, outras viram séries que vão e voltam. Hoje nós resolvemos iniciar um novo assunto, não sabemos muito bem o que vai acontecer a partir desse episódio, mas é um assunto que interessa a nós dois, então nós vamos aqui, eu humildemente, porque não sou da área, mas sou curioso, o Castilho hoje está com a batuta, vai conduzir o, o tema com a maestria de sempre. É, hoje nós já ouvimos falar de física quântica, Sim. agora posso imaginar todos os, os ouvintes correndo dos seus respectivos gadgets e saindo, saindo, a, ficando distante desse episódio porque lá vem uma conversa chata. Eu não sou físico, não tenho formação tecnológica, mas me aproximei dos fenômenos físicos pelo... Do, é pela cultura, é pelo por alguns fenômenos culturais, pelo cinema, pelas histórias em quadrinhos, pelos livros. Né? Se você e talvez nós desvendemos isso em algum momento, quisesse aprofundar nas equações, nas fórmulas uh, do que envolvem o tema, sim, isso fica complexo e vira um idioma é, vira latim para mim pessoalmente vira um latim ou grego mas você pode observar os fenômenos ligados a isso e você vai achar a física é uma coisa muito bonita quase poética eu diria em alguns, com, em alguns eventos é, quando falamos do tempo quando falamos do espaço quando falamos de partículas nós podemos desvendá-los através da matemática. Mas também podemos analisar o fenômeno como filosófico. Alguns diretores de cinema fazem e fizeram muito bem. Eu sou fã do Christopher Nolan e ele é, dirigiu alguns filmes onde a física é, era um, talvez o personagem principal interestelar... Uh, mais recentemente o Tenet... que fala de inversão... da entropia... acho que vai falar de entropia em algum momento... e no seu próximo filme... que será lançado agora em 2022... sobre Oppenheimer... sobre o projeto Manhattan... sobre, enfim... nós podemos ficar... um pouco confusos... incomodados senti uma leve... uma sensação de estranheza. Pô, isso não era para me divertir? Está me fazendo pensar? Sim. Às vezes você pega um diretor, um escritor, um músico, um poeta que vai tocar em temas que nos fazem sair um pouco do nosso dia a dia tão corrido. Enfim, o tema hoje é... Física quântica, vocês ouviram falar de Planck, ouviram falar de outros personagens, até do próprio Einstein, talvez. Mas não se assustem. Ah, a ideia, para mim, pessoalmente, é que a física, a física quântica, principalmente, dá a exata medida das coisas. A exata medida do papel que cumprimos nessa existência então se estamos preocupados aí com eventos é, que estão aí né, corroendo o nosso dia a dia desde uma conta não paga a uma situação pesada na família ou uma, uma falta de compreensão do que acontece na política, não tema existem coisas maiores e menores, muito menores, que influenciam muito mais a sua vida e que são muito mais importantes. Bom, depois dessa introdução absolutamente caótica e sem nenhum sentido, eu passo a, a batuta para o meu amigo Otano Castilho, que vai me explicar. Castilho, qual é esse física quântica? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu cara.
1: Olá, amigos, olá, Marcelo. É, mais uma vez. É, feliz por estar aqui usando as ondas eletromagnéticas para nos comunicarmos e exemplo dessa sua brilhante introdução caótica que exemplifica o nosso universo tanto o universo macroscópico e principalmente o, o universo microscópico onde é, nos confins da matéria ou nas entranhas da matéria, nós agora nos aventuramos, usando o tema física quântica, que é bem amplo, né? Física quântica. E eu vou me permitir agora fechar um pouco para a gente poder é, começar a nossa jornada e vamos falar e fazer algumas comparações usando o termo inicialmente de mecânica quântica. E eu vou começar aqui, Marcelo, depois dessa sua brilhante introdução, com algumas citações a respeito de tudo isso que você falou, em razão de estimular os nossos ouvintes e a nós mesmos, é, para investigar a, e para é, nos fazer refletir e pensar a, a respeito, das nossas vidas, do nosso dia a dia, das coisas que nos envolvem. né? Então, eu vou começar aqui com uma definição de Gaston Bachelard, que era um, um, um teórico da educação, da filosofia da educação, e um, uma, uma, uma introdução sobre ciências. E é ainda esta ciência para filósofos que ensinávamos aos nossos filhos. É a ciência experimental das instruções ministeriais. Pesem, meçam, contem, desconfiem do abstrato, da regra, liguem os espíritos jovens ao concreto, ao fato. Ver para compreender. Tal é o ideal dessa estranha pedagogia. Gaston Bachelard. É, embora essa perspectiva, de certo modo, empirista, assuma uma posição é, minimalista em relação ao compromisso ontológico né, da da essência do ser, do conhecimento intrínseco das coisas, sugerido por todas as teorias, não haveria um lugar para outra ordem além daquela que se cristalizou pelo uso extensivo e bem sucedido da abordagem analítica experimental desde então. Aí a gente parte para uma perspectiva realista que pode qualificar como científica né, com respeito àquele compromisso né, do conhecimento é, básico, a propriedade interior de cada coisa, né? a natureza apresenta uma ordem em si mesma sobre a forma de leis ou de relações reais entre entidades reais, cuja estrutura interna as teorias buscam compreender e logram alcançar. Isso aí foi dito por um outro é, cientista, a gente já comentou ele aqui com certeza em alguns dos nossos episódios, foi o David Bon, que é, inclusive teve no Brasil na mesma época que Richard Feynman, né, que participou do projeto Manhattan, teve no Brasil, e ele fez essas observações. Né? E por fim, ele diz que cabe ao cientista um trabalho investigativo cuja característica fundamental, embora não única, é a descoberta para a qual não... Contribui apenas os fatos científicos. Veja, vou repetir. Cabe ao cientista um trabalho investigativo cuja característica fundamental, embora não única, é a descoberta para o qual não contribuem apenas os fatos científicos, que são eles próprios, de certo modo, influenciados pelas teorias, mas também a criatividade própria do cientista. Isso, em relação ao momento que nós vivemos, é muito pungente, é muito delicado e é muito desafiador. Né? O momento que nós vivemos hoje, segundo ano, praticamente, de uma pandemia que assola globalmente né, o nosso planeta, né, sendo arredondante, e chamando atenção né, para esse fato, né, que a ciência está sendo muito proclamada, muito... Muito aviltada, né, utilizada com outras intenções, e é, essas citações servem para isso. E a física, não distante disso, é, tem uma responsabilidade grande, porque a gente, conforme eu já se tem no início, investiga né, e busca há muito tempo a, as entranhas da matéria. Para nos introduzirmos no universo quântico, que Marcelo já colocou desde o início que poderia ser um assunto muito chato, né? Pois é, eu sou suspeito porque eu sou maravilhado com, com o mundo, com a natureza, é, com o universo que nós vivemos, com o planeta que nós vivemos, com o sistema onde nós vivemos, na, na, a galáxia do, da maneira como as coisas se colocam no mundo e eu sou assim aficionado em tentar ajudar, é, assim, desvendar o caminho é, de onde tudo isso pode ter começado, mesmo tendo a esperança remota de não de, de tentar descobrir isso, né, que é muito difícil, que vem sendo buscado há, há milênios, né, por vários pensadores, mas é desafiador. E eu começo aqui, né, com os registros de 450 anos antes de Cristo de Demócrito, Demócrito e seu mestre, né, Leucipo que a matéria era composta por pequenas partículas. Veja que, desde aquela época, né, esses pensadores já tinham essa percepção que é, tudo que nós vemos materialmente, é, muito provavelmente, em suas subdivisões, comportassem uma matéria mínima ou uma concepção mínima. E... Passando depois por Aristóteles, né, antes Platão, Sócrates e todos esses outros teóricos aí da filosofia que se confundia com a física, que era o estudo da natureza, né, eu vou dar um salto gigantesco e vou passar para o século XVII, vou falar de Pierre Gassende né, e Robert Hooke, que todo mundo já ouviu falar do Hooke, que foi o primeiro... É, cara que ajudou a desvendar né, os estados da matéria as suas transformações né? é, lembrando aí lá daquela daquela experiência lá do level Rock que é, fez aquele primeiro microscópio e viu as células lá na, na rolha aquela situação toda todo mundo estudou né Eu imagino que, que sim, e aí a gente passa para o século XIX, né, lembrando uma, um nome que muitos de nós, para fazer o vestibular, né, na química, na própria física, ouviu muito né, no ensino médio, a lei de Avogadro, né, que trata sobre é, os gases numa uma dada, dada temperatura, né, contém o mesmo número de moléculas por unidade de volume. E aí essas observações levaram à interpretação correta das reações químicas que conduziram... É, lá no ano de 1900 né, é, com a teoria cinética dos gases aí nós chegamos no nó górdio da nossa questão que é a física quântica né? em 1900 aí Marcelo já citou a gente começou a falar começa a falar de um grande nome que usando e percebendo no né, momento de iluminação, num estalo de memória, de percepção, começa a enxergar um universo de um, microscópico de uma maneira diferente, que é o Max Planck, né, que começa a desenvolver, a partir da teoria cinética dos gases, né, a, a mecânica quântica. A, essa foi a primeira parte. É, e aí... Diante da hipótese de, de Avogadro, né, que, poxa, foi o cara que. De, né, na, na, assim, só um termo técnico, né, que dizia que numa mesma quantidade né, você tem um valor mínimo de moléculas ali por unidade de volume, que é 6,023 vezes 10 a é 23, mais ou menos. Né? É, moléculas, né, ou moléculas, átomos, né, partículas, né, isso aí é um é número de Avogadro, que está lá muito disseminado na física. E aí é, é, esses estudos foram permitiram a gente quantitativamente né, é, desenvolver várias propriedades da matéria ou estudar essas várias propriedades inferindo um modo de aceitação geral, muito embora não unânime, da teoria molecular da matéria. Né? E com isso pôde-se estabelecer que a matéria não era contínua. Né? É, e aí entra uma série de outros personagens que foram é, aparecendo, porque essa distinção da matéria contínua é, ela é muito tênue, porque a gente usa como parâmetro né, a nossa visão, e a nossa visão ela tem um limite numa faixa é, de, é, de, da, de ondas né, que o nosso aparelho, é, utilizado para a percepção, então, é, visual ele é limitado, a gente tem uma limitação de ver aí na faixa entre 400 e 700 nanômetros o que está fora desse, de, dessa faixa a gente não consegue enxergar então a gente usa outros equipamentos aí foi que foram sendo desenvolvidos aí o microscópio o, é, o microscópio é, normal né, o de luz o microscópio eletrônico de varredura e por aí foi e hoje a gente tem até o um microscópio, é, a laser e tudo mais, que permitiu a gente poder adentrar mais firmemente nas entranhas da matéria. Né? Num dos nossos episódios passados, né, que falamos aqui sobre o Laboratório Nacional de Luz né que hoje tem associado lá o, o Sirius, né, que é o, o, o equipamento é, de quarta geração, mais um dos mais modernos no mundo e o único na, no hemisfério sul que está instalado em Campinas no Brasil ele permite que a gente desvende é, os mistérios da matéria através dessa luz sincrétom que é, é, dá uma, uma visão muito grande da formação da matéria e aí a gente consegue estabelecer como a matéria é constituída né como ela é, não tem continuidade porque a gente né, com essas estruturas conseguiu perceber que o átomo é composto de no, no núcleo, né, além de prótons e nêutrons, de outros componentes e na eletrosfera que geralmente tem os seus elétrons, ela tá, tá, tem muito espaço vazio por isso dá não continuidade e das ligações e tudo mais essa parte, assim, é, parece meio enfadonha, mas é interessante porque, por exemplo, a nossa percepção, quando a gente olha para a parede, é que ela é contínua. Quando a gente olha para a nossa teia, nossa pele, parece contínua, mas se você olhar detalhadamente com o equipamento, a gente vê que há espaço. Né? Essa é uma parte inicial, Marcelo. Eu não sei se eu fui claro, se você conseguiu é, acompanhar, se isso daí vai ser suficiente inicialmente para para a gente, nessa introdução, os nossos
0: eu, eu, eu? Você sabe que eu eu estava pensando em fazer o papel de leigo, mas eu descobri que eu sou leigo, então não preciso fazer papel nenhum. que eu vou aqui é conduzir as minhas questões internas sobre o assunto e você vai guiando. É, é, eu, eu queria voltar depois a essa coisa que você falou de, de, de que nós vivemos nos espaços... É bem interessante, né? A maioria das pessoas imagina que, que tudo é sólido e que tudo é compacto e não há espaço entre as coisas, só porque nós não vemos é, não quer dizer que exista um outro mundo. E um outro mundo com outras regras, né? Outras regras, é, Eu da, da, da regra da física, daquilo que nós temos aqui no, no, no nosso mundo, é, no nosso planeta. Gravidade, luz. Enfim, outros fenômenos. Quando nós vamos para o espaço, é um outro código também. Né? Quando a gente pensa no tempo, a gente tem uma outra... E quando nós falamos de física quântica, quando nós vamos lá para o micro, também são outras leis. Né? Né? Quando a gente vai chegar nesse universo para nós invisível, sem o auxílio de, de instrumentos... Né? É, esse universo ele não obedece às leis em, em, é uma coisa meio complicada de entender eles estão entre aspas no mesmo mundo que nós estamos mas as regras são outras da física na né? verdade está falando de partículas né você falou aí mencionou partículas e tudo mas a gente pode dar uma, uma definição mais interessante tudo mas é, a percepção das, das partículas nesse universo é completamente diferente. Você pode colocar, vamos dizer, dois grãos de feijão na mesa, você está vendo os dois ali ao mesmo tempo. Mas nas partículas, por exemplo, isso não acontece lá, na, lá no, no universo quântico. Né? Explica perfeito, isso aí um pouco.
1: Perfeito, perfeito, Marcelo. Que
0: nós, quer dizer, que nós estamos... É, temos diversas camadas de, de leis, né? é, e a, a gente pensa que a, a lei que rege essa nossa vida, as leis da física, que eu quero dizer, a lei da física servem para qualquer, é, tanto para o macro quanto para o micro. Né? No espaço na, ela, ela
1: não funciona,
0: e no micro também não.
1: Muito boa essa sua é, interferência, é, porque. O que, que acontece? Lá de Aristóteles, nós imaginávamos naquela época, enquanto seres humanos, E imagine você não ter energia, não ter nenhum aparato desse eletrônico que nós temos hoje, né? nada disso... E, às vezes, o tempo, né? nós não tínhamos o ensino formal como nós temos hoje, o tempo que sobrava, nós nos preocupávamos em observar o universo que nos cercava, né? as estrelas, o firmamento e tudo mais. E os teóricos da época, é, a exemplo de, de Aristóteles, é, imaginavam que o mundo né, fosse, o centro fosse a própria Terra já começa por aí, você colocou a situação das leis, só para a gente poder é, organizar o nosso pensamento. Então, nós imaginávamos, nessa época, que o universo fosse todo centralizado aqui na Terra, e tudo no entorno, inclusive, é, no universo observacional daquela época, é que tudo girava em torno da Terra. Bom, Aí nós tivemos o aparecimento de Nicolau Copérnico, né, que inclusive é, é, teve alguns episódios aí interessantes nesse aspecto é, por conta do, dos tribunais de, de religião que levaram a fogueira e tudo mais, que mudou essa concepção. E que a Terra deixou de ser, né, porque nós éramos um... É, um sistema em que a Terra era o centro do universo, imaginado naquela época, que era um universo geocêntrico, e aí passamos para um universo heliocêntrico, né? onde as leis é, foram mudando radicalmente, e aí, com o aparecimento de alguns pensadores, assim é o caso de, do próprio Copérnico, é. Estou é, tô, tô me esquecendo aqui do... Me ajuda aí você que é bom de memória, o nome daquele pesquisador que morreu na fogueira lá. O... Ah... Me deu um branco aqui, agora eu não, não, não vou me lembrar, mas eu, depois eu trago ao final do episódio o, o nome do nosso pesquisador do, da época, né, o pensador que morreu na fogueira por conta dessa percepção do heliocentrismo. E a partir daí, né, vem Galileu Galilei, que ainda brigando com com os tribunais religiosos, mas consegue fazer valer esse seu conhecimento. E logo depois de Galileu Galilei, né, pulando várias etapas, a gente chega aí a Newton, né? É, e Newton, que é o pai da mecânica newtoniana. Conforme você colocou muito bem, a mecânica newtoniana é aquela que nós estudamos aí no ensino médio, né? Da cinemática, da estática, né? Do, do movimento, do, das leis de movimento, é, das leis da, da da estática, da mecânica dos sólidos, né? E Poxa, é muito brilhante. Inclusive, com essa mecânica, o homem conseguiu chegar ao espaço. Pois é, né? nós chegamos ao espaço na década, de, na, na, na década de 60 do século passado. O homem conseguiu chegar ao espaço e com computadores extremamente rudimentares, dado ao que nós temos hoje em dia em nossas mãos, em nossas casas, né na tecnologia que está disseminada no mundo e projetada para o futuro. Né? Então, eram eram rudimentares. E aquela mecânica conseguiu fazer com que o homem chegasse lá. Né? E aí, a partir de 1900, né? mesmo considerando todos esses avanços, e, e, e eu falei aqui da década de 60 do século passado, né a mecânica quântica ela ainda não tinha ah, ainda é, uma projeção considerável, porque muitos né, não entendiam, é, para termos uma ideia, diversos debates ocorreram, inclusive, com o próprio Albert Einstein. É, e essa questão que você colocou com relação à a questão da, da, da mecânica quântica, né? do universo microscópico, dessa situação do espaço, da, da, das leis que regem esse universo, elas são muito diferentes e talvez seja uma coisa assim meio assustadora, porque todo mundo, quando imagina a, a, a física quântica, imagina uma coisa é, extremamente complexa do outro mundo. Ela é... é é, e, às vezes, para quem é, é neófito no assunto ou in, não é iniciado, ele fica assustado pelo grau de complexidade e pela dificuldade da, dos recursos matemáticos que são utilizados para apoio das teorias é, lá utilizadas. Né? E, nesse universo que nós estamos é, tentando dar os primeiros passos aqui agora, de uma maneira muito é, superficial, para a, a pra gente ter uma ideia, você falou na questão do espaço. né é, Fazendo uma linkagem com duas teorias, que é a teoria da relatividade e a mecânica quântica, você imagina você estar tá andando no universo é, abaixo ou na, 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 na nas raias da nanometria, né que é o universo onde você tem o zero vírgula seguido por nove números né, depois, que é um, um universo extremamente diminuto, pequeno, com velocidades próximas a 99% da velocidade da luz. 99,99%. ,99%, ou seja, tá pro, vamos colocar aí próximo a 300 mil quilômetros por segundo, onde a energia... É, é alterada. Só para a gente ter uma ideia, vou colocar uma, uma, uma questão rápida aqui, é, simplórias, é, e é, não precisa, mas é só para a gente ter uma ideia de dimensão. Para você ter uma ideia da energia envolvida, se você pegar um grama de areia, um grama de qualquer coisa, e você associar a essa velocidade de de 300 mil quilômetros por segundo, se você utilizar é, de maneira é, natural aquela fórmula famosa que Einstein coloca lá, é igual a MC2, então, um grama vezes 300 mil quilômetros por segundo. Se você transformar tudo isso... né? A grama para quilômetro, ou para quilograma, e o quilômetro para quilômetro por hora, vai dar um número extremamente astronômico de energia. Só para você ter uma ideia. Um grama. E aí você modifica tudo isso, né? assim, você vai, vai passando por modelos padrão. E aí você vai vendo a dimensão do Sol, como é que ele forma isso, por exemplo, o grande reator solar, né, porque ele faz isso através de fusão de partículas, né, fusão de hélio para gerar é, o calor que ele está gerando, essa situação toda. Então, essas diferenças, essas distâncias são tratadas por uma mecânica especial, que ela é muito desenvolvida e aí entra a jogada, né? Que a gente diz que, que Planck descobriu na época, que foi esse nome quântico, é entender que a matéria, né? Ela não é contínua. A quantização é exatamente você separar e dizer que a matéria não é contínua. E aí nós já falamos isso por diversas vezes, em diversos episódios. A ciência é uma construção coletiva, né? são vários pensamentos aí, eu até citaria aqui nesse processo inicial aí da, da física quântica, vários elementos que participaram, né, começa lá com, é, bem antes um pouco, né, você tem é, é, Faraday, você tem Millikan, você tem é, Thomson, que descobriu a relação é, carga-massa, aí você você tem Rutherford que descobriu a, o primeiro modelo atômico né do núcleo lá paradinho com uma eletrosfera né aí você tem também o, o caso de Hent lá em 1901 também que descobriu a radiação aí logo depois foi Becquerel junto com Marie Curie e aí você vem né, no, juntando isso tudo misturando a, a velocidade é, da luz, né? você tem as equações de Lorentz, tem o efeito Zeman, né? que mexe com a, com a situação do laser e tudo mais, é, os experimentos de Lenard, né? eu falei aqui Marie-Qui, mas né, me permita aqui a, a correção, até Pierre, que era o, o marido de Marie, também estava envolvido nisso. Aí temos os experimentos de Michelson, de Villal-Mivin, de é, Riley-Jeans e, e outros, então... Né, um conjunto de pensadores né, seguiram isso. E mais, é, contemporaneamente, já no meados do século XX, aparece aí Paul Dirac, né, aparece é, César Lattes, brasileiro, José Leite Lopes, brasileiro, aparece Richard Feynman, é, e outros pensadores, mas todos é, dedicados a esse universo microscópico com uma é, mecânica né, especial. E a mecânica quântica, quando a gente fala aqui, esse mecânica tem o mesmo é, significado da mecânica newtoniana, com as equações específicas e especiais. E aí não podemos é, deixar de citar o caso de Niels Bohr, que todo mundo ouviu falar lá na, na, na química muito, mas ele era essencialmente físico, né? e até algumas curiosidades. Né? O Ernest Rutherford, que descobriu o primeiro, quer dizer, que, que, que inclusive ganhou o prêmio Nobel né? na época, por conta desses modelos, é, ele, é, ele era físico, só que ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. É né? uma curiosidade interessante. Ele ficava até meio constrangido por conta disso, por ser físico e ter ganhado o Prêmio Nobel de Química, né? por conta do conhecimento que ele agregou na época. Né? E a, a mecânica quântica no né? primeiro é, terço do século XX... Ela é, tem o domínio de Irving Schrödinger, o alemão, que dá nome à equação mais famosa da física quântica ou da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. É uma equação derivada da equação de ondas, lá transformada né, com base no, nos conhecimentos de Young, e por aí vai. E que nem você colocou, Marcelo, essa questão do universo quântico, é uma questão muito delicada, porque tudo lá se transforma. Né? O tamanho é diferente, as velocidades são diferentes, a arrumação é diferente, como esses, esses, essas partículas se agregam. Né? E, ao longo dos anos, né, inicialmente, nós imaginávamos lá Demócrito. Né? Demócrito imaginava que fosse só um pedaço, uma coisa pequenininha, igual a né, uma, uma, um, um fragmento pequeno. Mas não sabia que o átomo, que existia o átomo e que o átomo era subdividido em nêutrons, prótons e elétrons. E aí, mais para cá, descobriu-se que o átomo tinha, prótons, nêutrons e elétrons. Aí depois, mais um pouco avançado, além dos prótons, nêutrons e elétrons, foram se descobrindo as outras partículas. Né? Aí buons, gluons, é... É... alguma os bósons, né, bóson de Higgs que é considerada a partícula de Deus, né, e outras partículas mais detalhadas. Então, à medida que nós formos avançando, igual você já citou no início do, do nosso episódio, a gente vai particularizar, porque a intenção em 20 minutos não é a gente conseguir passar todo esse, essa conversa a respeito da mecânica quântica e existem outras é, curiosidades que são muito interessantes que ao longo das nossas dessas conversas nós vamos desvendando nesse caminho. O Castilho, é, antes
0: de continuar, Jordano Bruno, né? Jordano Bruno, perfeito. Né? O que foi para? Foi o, foi o foi defensor,
1: é, defensor ferrenho. De, que se contrapôs né, a, a, a igreja, né, na época, sobre o geocentrismo. Né? E ele, na frente do tribunal, não cedeu em nenhum momento e foi levado à fogueira por acreditar e por defender o geocentrismo. Perfeito. Muito obrigado,
0: Marcelo. É, não, eu me lembrei, por... Não queria cortar você na hora, mas eu me lembrei uh -huh. porque
1: foi o único, eu acho, quer dizer, o único foi o mais famoso... Por... Perfeito, é que... é, jogando Bruno e aí, com, com, com essa é, posição ferrenha de defender, logo depois Nicolau Copérnico leva isso à frente e serve de base para os próximos estudos. E aí, com o avanço, realmente se comprovou que, no nosso caso aqui, nós não somos o centro do universo, nós estamos girando em torno do Sol e o Sol em torno da galáxia, a galáxia em torno de algum lugar e por aí vai. É interessante, né? Eu uh,
0: quero aqui puxar um, um, um pouco para a filosofia disso que você disse, né? Uh -huh. é, nós não somos o centro do universo, né, Castilho? <risos> nem nós, enquanto planeta, não. e nem nós, enquanto criaturas. Né? Talvez as criaturas com maior capacidade, né? Nós temos aí a percepção da, do nosso fim, percepção da morte, que nos diferencia dos outros seres, porém, agimos como se o centro do universo fôssemos e temos é, um universo é, pequeno, microscópio, micro -microscópio, que não está nem aí para nós, né? e as nossas questões mundanas. É, eu acho que a gente tem é, muita coisa para explorar em outros episódios, Castilho, é, mas eu queria fazer uma provocação para você, uma, uma provocação filosófica dentro da, da física quântica. Quem assistiu Breaking Bad, é, conhece lá o nosso Walter White, o um protagonista da série, né? o bandido que todos nós adoramos, e ele como professor, acho que é professor de química, né, Castillo, eu acredito na série, acho que é professor de química, não me recordo acho que ele era de química.
1: Ah.
0: Era é professor de química. Então, ele, é, quando... Eu não estou aqui dando nenhum spoiler, a série já passou muitos anos, então, alguns anos, Então nós temos aí... Um, ele adotou, quando ele assume a sua persona... É, é, a sua persona do mal, né? Ele assume a sua persona do crime, ele usa o, o nome de Heisenberg, que é um dos caras que também está aí, né? É um Sim. dos Beatles da Física Quântica. Perfeito, perfeito. É, é um dos Beatles da Física Quântica. E ele, a uma das muitas contribuições de Heisenberg, foi do princípio da incerteza. Perfeito. O princípio da incerteza, Caxias. E a gente aqui cheio de certezas nesse, nesse nosso dia a dia. Né? De domingo a domingo nós vemos que a nossa as nossas certezas e Heisenberg veio dizer que nada é muito certo. Pelo menos não nesse universo. Explica aí rapidinho, para ter certeza. Ou dá uma palhinha aí.
1: Pois é, é. Existe um livro autobiográfico de Heisenberg, né, de é, Werner Heisenberg. Muito interessante. Né, são as conversas dele, quando ele inicia... A carreira dele como estudante de física né, e, logo depois, né, envolvido naquele caldo cultural do início da física quântica, vivendo na Europa, né, no período é, áureo da, do início ali de Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele e Niels Bohr, nas suas conversas, começaram né, a, a, a teorizar a física quântica, né? E aí começa, né? A questão, né, Muito bem colocada essa sua observação agora e filosófica, porque é, apesar da, da questão técnica específica da física, né? Existe muita filosofia envolvida é, nos estudos físicos, né? Na, na questão da, da particular da mecânica quântica e a, a, o princípio da incerteza, em, em linhas gerais, né, da, de 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 Heisenberg diz o seguinte, né, que você não tem, não pode afirmar que uma determinada partícula está num determinado local naqueles naquele, naquele atos momentos, né, e aí entra eu citei aqui o caso de Schrödinger, né, que que dá nome à equação né, mais básica da, da física quântica, né? é, existe até um, uma sugestão de pesquisa para quem se interessar, né? tem um, um experimento que é o gato de Schrediger, né? na caixa, que dá essa noção do princípio da incerteza. Né? Porque toda vez que você for observar ou fazer alguma observação a respeito de, de um determinado evento, de uma determinada partícula, né? É, é, isso aí é muito tênue né? porque toda vez que você for observar, você vai colocar por exemplo, isso aí nós vamos falar depois, do efeito fotoelétrico e a gente vai entender por que, que é, é, é essa visão, na hora que a gente for observar esse evento, isso vai interferir, ele diz que vai alterar e pode causar um problema, aí nessa caixa tem um vidro de veneno, tem um martelo né? e o, e o gato é o, o, o nome da experiência se chama Gato de ela e inicialmente ela tá fechada, o gato está fechado dentro da caixa com um martelo na posição de quebrar uma ampola com veneno. aí Toda vez que a gente for abrir a caixa para observar o gato, para ver se ele está vivo, você não vai ter certeza se ele estava vivo antes. Por quê? Porque a hora que você abre a, a caixa e faz a interferência, a simples... É, a simples de você observar pode liberar o martelo e quebrar o, o frasco com veneno e o gato que está lá dentro morrer envenenado, né? Mas a certeza é a seguinte: será que antes, com a porta fechada, o gato estava vivo? Né? Você não sabe, né? Porque quando você abre o gato está morto. Quando você fecha o gato está vivo, né? Que toda vez que você abre, você abre o um furinho para observar. Se entrar a luz, a luz vai interferir e vai, vai causar isso. Então, em linhas gerais, o princípio da incerteza de Heisenberg diz isso. Toda vez que você observa um evento, você interfere, você não, não tem a certeza que uma determinada partícula vai estar ali. Né? Isso aí a gente vai chegar... Existe um, um, uma, uma passagem importante, que é o poço quântico, né? que você tem uma partícula dentro do poço, e é, através de, um, de uma propriedade muito característica da matéria que foi descoberta pelos estudos na física quântica, que é o tunelamento quântico, é, essa parede hermética, né, você pode ter uma partícula ali, um fóton, que a gente vai falar isso aí também, que saiu é o início da, da, do, do efeito fotoelétrico, que inclusive foi é, por conta dessa descoberta, desse efeito fotoelétrico que Einstein ganhou é, o seu prêmio Nobel, a, a, que muita gente acha que ele ganhou pela teoria da relatividade, ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico. A descoberta do fóton, né, se você tem um fóton que é uma partícula sem massa, é um negócio assim, fantástico, essa partícula ela atravessa a parede hermética e aparece do outro lado. Como é que pode isso? e aí é que entra o princípio da incerteza de Heisenberg você não tem certeza de nada se a partícula está no poço aqui se ela está no poço ali e isso tudo é provado por equação <risos> vocês também já devem
0: ter ouvido falar dos torpedos fotônicos se vocês, fotônico. se vocês assistiram Star Trek se fosse, é. o nome não está lá tô, senhoras e senhores aí não. Não. Castilho iluminou a todos mostrando a origem do nome Torpedo Chotone de Olha, a única coisa... Nem, não podemos nem dizer que estaremos aqui no próximo episódio, porque a incerteza atinge até a, a todos nós. É, é, né? Mas é, se, é. se cá estivermos, com certeza eu estarei um pouco mais preparado para o nível que você... A, a alcançar a barra que você levantou hoje no, no tema física quântica e serei um leigo um pouco mais informado. Não, mas... então, vamos, partir, é. vamos ver se a gente aprofunda mais essa história então nos próximos.
1: É. É, preparem se que na nossa viagem, no, no, no próximo episódio, nós vamos atravessar, aí, vamos falar aí lá do, 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 do. Vamos começar lá com a teoria cinética dos gases, falando da Mileiva, que auxiliou muito né, o Albert Einstein, né, que a gente não pode esquecer de falar dela. É, auxiliou aux, auxilio muito ele na teoria da relatividade e também é, é, lembrar né, de, desses outros eventos e chegar aí no efeito fotoelétrico e no, nessa partícula que nos atinge todo dia, né? o, é o fóton né, que poxa, é através dele que a gente recebe o calor do sol, que a gente consegue estar tá conversando aqui agora porque as nossas comunicações atravessam aí né, os cabos de fibra ótica e tudo mais, e também a, a luz é, ou a radiação eletromagnética que faz com que nós possamos enxergar através da percepção do nosso aparelho ocular, e por aí vai.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Vocês aqui iluminaram um pouco suas mentes se ficaram conosco até o final. ou tiveram um, <risos> absolutamente um curto-circuito <risos> com todas essas informações. Mas, aguardem o nosso próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigado ao meu amigo Antônio Castilho. E até o próximo episódio
1: do Coloque o Cássio.